0: Teraz trochę zajmiemy się naszym domowym gniazdkiem, czyli życiem dziennikarzy. Przy telefonie Mariusz Pilis, dziennikarz, reżyser, dokumentalista, ale także dyrektor medialny, twórca i pomysłodawca, chociażby takiego kanału jak TVP Info. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry,
0: witam wszystkich. Ostatnio, w, nie tylko w telsku dziennikarskim, ale szerzej do opinii publicznej rozlała się kwestia listu, anonimowego listu grupy pracowników TVN, którzy opisują, jakie praktyki panują w tej stacji, od kiedy weszło tam niemie niemieckie, amerykańskie, amerykańskie wielkie konsorcjum medialne Discovery. Autorzy listu opisują, że TVN był niemal idyllicznym miejscem pracy dla dziennikarzy, producentów, kamerzystów, operatorów, dźwiękowców, montażystów, etc. Kiedy zarządzał nim najpierw polska firma, potem przez chwilę inna firma amerykańska, ale od kiedy pojawiła się naprawdę wielka, globalna korporacja Discovery. To wszystko zaczęło się psuć, warunki pracy się pogorszyły, ludzie zostali zwalniani, nie patrząc na prawo pracy, często zdaniem autorów listu. A wolność dziennikarska zaczęła zanikać. Nie wiem, czy pan redaktor czytał ten list, pewnie czytał, nie wiem na ile uważnie, ale jaki obraz polskiego dziennikarstwa w tych mediach, które są w, w, przez kapitał globalny kontrolowany, jaki obraz tego, tych mediów się wyłania z tego listu?
1: Znaczy, przede, wszystkim, przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na jedną drobną rzecz, która... Póki co jeszcze, ale może dlatego, że sprawa jest zbyt świeża, żeby ona była jakby widoczna. Mam wrażenie, że ten list jest elementem jakiejś wewnętrznej, dużej walki. Faktem jest, że TVN dzisiaj to stacja, która przeżywa potężne wstrząsy. Wydaje się, że nie tylko z powodu tego, kto kapitałowo ją przejął, ale rzecz zaczęła się dziać znacznie wcześniej. Z drugiej strony warto podkreślić, że to chyba pierwszy taki olbrzymi, duży rzeczywiście list sprzeciwu trudno powiedzieć właściwie kogo, bo ta anonimowość jest jest z jednej strony zrozumiała w świecie mediów, bardzo często dochodzi do tego typu wynurzeń, że tak powiem publicznie stosowanych przez, przez różnych ludzi, którzy albo są zmuszeni do opuszczania mediów, albo dzieje im się w mediach źle, różnych mediach. I bardzo często stosuje się wtedy zasady anonimowości. Natomiast ta anonimowość w pewnym stopniu bije w konkretnych ludzi, w konkretny kapitał. Generalnie mam wrażenie, że nie do końca o to chodzi, na co zwracamy uwagę. Aczkolwiek argumenty w tym, w tym liście skierowanym właściwie do wszystkich najważniejszych mediów w Polsce, no są rzeczywiście porażające. Można powiedzieć, że wiele z tych rzeczy da się zaobserwować w ogóle w mediach. Wiele takich praktyk. Myślę, że w każdym z mediów, które na polskim rynku funkcjonują, gdzieś tam w jakiś sposób miało miejsce, bądź zdarzały się podobne. Bo może już aktywny, ty, nie państwa. mamy w tych dużych...
0: Panie redaktorze, w tych dużych mediach nie jest ich znowu w Polsce aż tak dużo, powiedzmy trzy duże stacje informacyjne się uplasowały. TVP Info, Polsat News i TVN24 tutaj uszeregowanie nie oddaje mocy rynkowej tych podmiotów i, i że w każdej z tych stacji, no bo i w TVP Info tutaj jest z kolei nadzór polityczny bezpośredni poprzez prezesa, który no, był czynnym politykiem konserwatywnym prawicowym przez Jacka kurz z drugiej strony TVN. Ten list opisuje, jak, jak się zarządza treściami w tvn jak niektóre informacje, chociażby tam jest kwestia szczepień dyrektorów TVN, u pana profesora Gaciąga, o ile nie mylę nazwiska tego pana, który jest z kolei w Radzie Fundacji TVN i tak po znajomości załatwił także dyrektorom TVN-u szczepienie poza kolejnością. Ta informacja zdaje się, była wedle autorów listu przez osoby zarządzające faktycznie TVN blokowana, aby się nie pojawiła w przestrzeni publicznej. No To pokazuje, że być może w większości tych dużych stacji telewizyjnych de facto stosuje się cenzurę i, i treści, które są przesyłane do widzów tych stacji, są cyzelowane.
1: Pierwsza rzecz, którą chciałem tu podkreślić, to to, że odwołując się trochę do listu tych anonimowych pracowników TVN-u, Śmiem postawić tezę, że w momencie, gdyby w TVN dzisiaj nie działo się tak źle, jak się dzieje, a dzieje się tak, jak mówię, z kilku co najmniej powodów, nie tylko z tego powodu, że grupa Biskader kapitałowo przejęła tę stację, to śmiem twierdzić, że gdyby taka sytuacja zdarzyła się, z tymi szczepieniami oczywiście, kilka lat temu. Wtedy, kiedy pracownicy anonimowi zaznaczają, że była, była idylla i był raj, to pewnie takiego listu by nie było i pewnie takiej informacji nigdy byśmy nie otrzymali z tej stacji. Takie mam wrażenie. To tak Po pierwsze, jeżeli chodzi o tak zwanych, o tak zwanych widzów, wolnych mediów, i ich oczekiwania. Oczywiście sytuacja związana z zarządzaniem informacjami w poszczególnych stacjach to są rzeczy restrykcyjnie pilnowane. Tak robią każda, każde stacje na świecie. Wszędzie jest tak, że istnieje pewna hierarchia. Istnieje cały zestaw ludzi, którzy dbają o to, jak te informacje powinny wyglądać, jak one mają być weryfikowane, jakie wchodzą pierwsze, jakie wchodzą ostatnie i tak dalej. Tych mechanizmów jest dużo. Czasami bywa tak, że bywają one wykorzystywane w sposób całkowicie niezdrowy. Czasami bywa tak, że są one również wykorzystywane w Polsce w sposób niezdrowy i to jakby mamy okazję oglądać wielokrotnie, ale nie od dziś. To są sytuacje, które tak naprawdę towarzyszą nam od wielu, wielu lat. Powiedziałbym nawet, że mniej więcej od początku XXI wieku, kiedy kształtowały się w Polsce telewizje informacyjne, to może było mniej widoczne wtedy z tego powodu. Nie było kontr kontekstu. Nie było sytuacji, w której można było liczyć na zróżnicowanie informacji. W momencie, kiedy do tego doszło, a doszło w 2016 roku, nagle zauważyliśmy, że wszystkie media są na froncie. Wszystkie media są na froncie. Jedne są z tej strony, drugie z innej, ale generalnie toczy się bój o rząd dłuż, o to, kto będzie bardziej wiarygodny. Nie zawsze chwyty są chwytami czy dozwolonymi, czy mówiąc wprost, aprobowanymi przez opinię publiczną. Niemniej jednak tak wygląda dzisiaj świat medialny na całym świecie. Nie staram się tutaj usprawiedliwiać tej sytuacji w żaden sposób. Natomiast próbuję opisać ten fakt w taki sposób, żebyśmy mieli jakby świadomość tego, jakby w czym uczestniczymy. Czy radio, czy prasa, czy telewizja jest to instytucja schierarchizowana, gdzie jedni ludzie dowodzą, drudzy wykonują zadania. W sytuacji, w której znalazło się TVN dzisiaj, możemy mówić o tym, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem fenomenu. Z tej stacji nigdy nie wyciekały tego typu informacje, na pewno nie w ten sposób. Ostatnią, jaką sobie przypominam, która pulwersowała opinię publiczną, to były występy szefa programów informacyjnych, kiedy z wyraźnym jakby syndromem Tureta narzekał, że ma brudny stół, no, i, i, i trzeba go wyczyścić. Ale to było wszystko. W tej skali, w taki sposób... Jak no i to, jeszcze ja,
0: Tomasz to Lis, który się rozstał z tą stacją z tfn kiedy była wątpliwość, czy przypadkiem w nie chce zostać prezydentem. Wydał potem książkę i kilka pikatnych szczegółów o tym, jak się e, treści, jak się newsy no, ty... robi w faktach tfn u przekazał.
1: To tyle, że to, to, to było wcześniej i w gruncie rzeczy można byłoby powiedzieć, że książka Tomasza Lisa była książką kanoniczną, to znaczy ona za bardzo nie odsłaniała rzeczy, których na pewno Tomasz Lis był świadkiem, a pewnie i kreatorem. To, co dzieje się dzisiaj, mam wrażenie, że wpisuje się w pewną walkę. Nie wiemy, co z niej jeszcze wyniknie. Nie wiemy tak naprawdę, kto będzie w tej walce wewnątrz Stefanu, bo ona ewidentnie się odbywa, kto będzie na tym zyskiwał. Widzimy na pewno, jakie osoby zostały wskazane jako ci, którzy prawdopodobnie to ponieważ ja, to,
0: ty, ty czas biegnie nieuparta to ja zadam jeszcze jedno pytanie na ile to jest tak, że to co się dzieje wewnątrz tfon u ma przełożenie polityczne, ile prawdy może być w tezach, że chociażby taka partia jak Platforma Obywatelska to jest partia, która ma z jednej strony formalny zarząd, zjazd krajowy, radę krajową i inne statutowe ciała dowodzące, ale też ma pozapartyjne gremia, gremia decyzyjne, gdzie są chociażby właśnie media liberalne i że czasami agendę czy program Platformy układa się na redakcji na stole redakcyjnym, czy, czy, może, czy może na zarządzie raczej TVN-u. To jest jedno pytanie i od razu dodam drugie o, o to, że Platforma aktualnie zbiera podpisy pod ustawą, aby zlikwidować TVP Info. To trochę w kontekście tego, że mamy od roku 2016 pewien pluralizm, oczywiście on nie jest idealny i chciałoby się, żeby każde medium było na swój sposób pluralistyczne, a nie było żołnierzem w wojnie politycznej, no ale przynajmniej teraz mamy w miarę równowagę sił, czy, czy względną równowagę sił po obu stronach frontu. To wszystko wydaje mi się można połączyć w jedną zgrabną odpowiedź, panie redaktorze.
1: Oczywiście i myślę, że tym wspólnym mianownikiem jest walka o użycie Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska próbuje zbudować, odpowiadając na drugie pana pytanie, próbuje zbudować obszar mobilizacji pewnej części swojego elektoratu tak naprawdę wokół całkowicie idiotycznej idei, która nigdy się nie spełni i która nigdy nie będzie zrealizowana. I to chciałbym jako swój komentarz zostawić w ogóle tutaj już w tym miejscu i więcej nie wracać do kwestii likwidacji TVP Info, bo naprawdę uważam, to jest absolutnie moje osobiste zdanie, że jest to jedna z najbardziej idiotycznych idei, jaką przyszło mi oglądać w III Rzeczpospolitej po roku 1989. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co gdzie się programuje, w jaki sposób, czy partia polityczna pod tytułem Platforma jest w jakiś sposób w pewnym systemie naszym połączonym z tvn nie mam pod tym względem żadnej wątpliwości. Jeżeli ktokolwiek ogląda to wszystko, co dzieje się w tej stacji, co dzieje się później w komunikatach politycznych, czy nawet szerzej powiedziałbym, tam jest konglomerat mediów, który prawdopodobnie pracuje na pewną, pewną wartość wizerunkową, która próbuje być zbudowana, odbudowana, czy też restaurowana, to trudno tutaj, trudno tutaj znaleźć prawdziwe słowo i, i adekwatne słowo, ale wydaje mi się, że pod tym względem Tutaj mamy, tutaj mamy absolutną jedność i, 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 i to raczej, mówię, nie powinno dziwić. Dzisiaj partie polityczne kleją się do mediów. Jeżeli popatrzymy na Stany Zjednoczone, jeżeli popatrzymy na Europę Zachodnią, wszędzie taka sama sytuacja ma miejsce, Platforma idzie tą drogą.
0: I to jest pewnie prawidłowość, nie wiem czy dobra, bo ty sam jako dziennikarz mogę zrozumieć chęć, że kiedy człowiek opisuje sytuację polityczną przez 10, 20, 30 lat, to w pewnym momencie już chciałby przestać tego opisywać, ale zaczął, zaczął, zaczął kreować, zwłaszcza, że ma poczucie, że wie wszystko najlepiej, ale kreacja polityki to już nie jest rola mediów, przynajmniej tak by się Jeżeli wydawało.
1: mogę, tak, jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie, to powiem, że moim zdaniem w Polsce po 89 roku nastąpił stan totalnej nierównowagi w mediach pewne środowiska zostały w tej, w tej gonitwie, w tym wyścigu po tak zwane wolne media uprzywilejowane, inne zostały odtrącone i ten stan dzisiaj bardzo pokutuje, ten stan jest dzisiaj bardzo widoczny i ten stan prawdopodobnie będzie się utrzymywał, co z kolei będzie polaryzowało polskie społeczeństwo. No to jest rzeczywiście sytuacja niedobra z perspektywy budowania demokratycznego społeczeństwa, społeczeństwa obywatelskiego, ale taka sytuacja, trzeba pamiętać o tym, ma swoje korzenie gdzieś bardzo głęboko w tych wyborach, których dokonywaliśmy zaraz po 1989
0: roku. Hmm, a które już są nieodwracalne i teraz trzeba ten ład medialny naprawiać, a to trwa trwa i trwa. Mariusz Pilis, dziennikarz, reżyser, dokumentalista i także dyrektor zarządzający w różnych mediach. Był gościem popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Hmm, I do usłyszenia.